0: es sicher, es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit, es geht einfach mit solidem Arbeiten und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
1: Liebe Zuhörende, liebe Freunde des DGQ Podcasts, wir haben wieder eine neue spannende Folge für Sie und in dieser Folge geht es um das Thema Methodenkompetenz. Qualitätsmethoden oder kurz Q-Methoden sind Werkzeuge und Ansätze, um Prozesse zu verbessern und Fehler zu reduzieren und für viele von ihnen sicherlich ein alltägliches Geschäft. Doch setzen wir die richtigen Q-Methoden ein und was benötigen wir in der Zukunft? Um diese Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich heute zwei besondere Gäste an meiner Seite, nämlich zwei Vorstandsmitglieder der DGQ. Unsere beiden Gäste kommen zudem aus ganz unterschiedlichen Branchen und somit werden wir heute sicherlich sehr vielfältige Aspekte zu Tage bringen. Ich begrüße ganz herzlich in der Runde Professor Robert Schmidt. Er war mehrere Jahre in der Automobilbranche in leitenden Positionen im Qualitätswesen tätig. Seit 2004 ist er als Professor an der RWTH Aachen, seit 2010 Mitglied im DGQ-Vorstand und seit 2021 deren Präsident. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind, Herr Schmidt. Ich freue mich sehr. Und ich begrüße ebenso Dr. Ingo Hüttner. Er ist Mediziner mit betriebswirtschaftlichem Zusatzstudium und hat jahrelange Erfahrungen in der Leitung von Kliniken. Seit 2017 ist er medizinischer Geschäftsführer der Alpfilz-Kliniken und seit 2021 ist er Mitglied im mit Vorstand der DGQ. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind, Herr Hüttner.
2: Ich mich auch, ganz herzlichen Dank.
1: Bevor wir inhaltlich einsteigen wollen, erzählen Sie uns doch mal, warum engagieren Sie sich ehrenamtlich im Vorstand der DGQ?
0: Die DGQ ist ja eine sehr große Organisation, die sich mit der ganzen Bandbreite des Qualitätsmanagements auseinandersetzt und das seit vielen, vielen Jahren. Das liegt daran, dass Qualität tatsächlich auch ein Differenzierungsmerkmal ist. Man verbindet sehr stark mit dem Begriff Made in Germany eine besondere Güte, ein Differenzierungsmerkmal für viele Dinge. Dieses Differenzierungsmerkmal wird auch weiterhin entscheidend bleiben. Und um dieses Differenzierungsmerkmal aufrechtzuerhalten, bedarf es einer starken Gemeinschaft, die in der Lage ist, unterschiedliche Dinge zusammenzuführen, auf unterschiedlichen Bereichen zu projizieren, und vor allen Dingen den Mitgliedern Hilfestellung zu geben, ihr tägliches Leben noch besser zu bewältigen, als sie das ohnehin tun.
1: Und Herr Hüttner, was sind Ihre Beweggründe?
2: Ich habe vor gut 20 Jahren meine Ausbildung über den Qualitätsmanager bis zum Auditor bei der DGQ durchlaufen, habe dort nicht nur sehr, sehr viel lernen dürfen, sondern auch ein exzellentes Netzwerk kennengelernt und angesprochen auf die Chance Gesundheitswesen, im Vorstand der DGQ repräsentieren zu dürfen, habe ich mich riesig gefreut. Wir führen ähm, in Deutschland an vielen Stellen eine sehr abstrakte Diskussion über diesen Qualitätsbegriff, gerade im Gesundheitswesen. Und ich freue mich sehr, das Netzwerk der DGQ auch ein Stück weit beeinflussen zu können, ähm, um diesen abstrakten Begriff konkreter zu machen. Wir haben in Deutschland exzellente Qualitätsmesswerkzeuge, zum Beispiel auch um Ergebnisqualität messbar zu machen, öffentlich zu machen. Und dort sehe ich eine riesige Chance, die DGQ auch mit dem Thema Pflege, mit dem Thema Mensch im Fokus stärker zu platzieren.
1: sind wir gespannt, wie konkret wir auch heute werden wollen. Ein paar Praxisbeispiele haben Sie sicherlich dabei. Normalerweise werfen wir auch gerne am Ende des Gesprächs den Blick in die Zukunft. Ich möchte heute mal damit starten. Herr Schmidt, was ist denn Ihrer Meinung nach im Handeln unabdingbar, um in 10 oder auch in 20 Jahren als Unternehmen noch zu bestehen?
0: Das Entscheidende aus Qualitätssicht ist, glaube ich, wirklich die Frage, haben wir es nicht vielleicht sogar ein bisschen übertrieben? Haben wir nicht den Qualitätsgedanken übertrieben, sondern tatsächlich haben wir es vielleicht übertrieben mit der Dokumentation? Haben wir die Bürokratie, die mit Dokumentation, mit Nachweis verbunden ist, vielleicht nicht als Selbstzweck erhoben? Wenn ich also in die Zukunft schaue, dann sehe ich, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich wirklich Aufbau gestalten mussten. In der Zukunft werden wir sicherlich die Sinnfrage besser beantworten müssen. Wir werden beantworten müssen, warum wir Dinge machen, warum wir gewisse Dinge vielleicht sogar nicht mehr machen werden. Wir müssen argumentieren, warum wir weniger Materialeinsatz, weniger Ressourceneinsatz für Dinge verwenden. Und dazu bedienen wir uns natürlich auch unterschiedlichen Technologien. In der Vergangenheit haben wir uns sehr stark darauf verlassen, dass wir zum Beispiel durch statistische Beschreibungen viele Dinge erreichen konnten. Wir haben gelernt, wie Verfahren zu dokumentieren sind, wie Abläufe auch wirklich dargelegt werden können, wie sozusagen die geistige Rüstzeit reduziert wird, dadurch, dass wir Methoden verwendet haben. Und was wir in Zukunft machen müssen, ist sicherlich die Herausforderungen, die uns die neuen Technologien bieten, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel die Digitalisierung. Und da müssen wir sicherlich hin. Wenn ich also einem Unternehmen etwas raten dürfte, würde ich sagen, Du musst die Methoden der Vergangenheit im Gepäck haben. Die fallen ja zusammen mit 7Q, 7M. Aber vielleicht brauchen wir auch 7Is. Also etwas, was mehr mit der Datenorganisation, mit dem Extrahieren von Informationen, mit der Komprimierung von Wissen und auch mit dem Erwerb von Handlungskompetenz zu tun hat. Das wäre mein Hinweis im Moment für die Zukunft. Ich weiß mhm. nur, dass Qualität auf jeden Fall sicherlich ein ganz entscheidendes Merkmal sein wird, weil wir sonst die großen Fragen der Zukunft nicht werden beantworten können.
1: Also sehr viel Verfügbarkeit auch der Daten, das Management darum, früher vielleicht mehr Standardisierung. Sieht das im Gesundheitswesen ähnlich aus?
2: Ja, die Verfügbarkeit von Daten ist sicherlich für uns ein ganz wesentlicher Aspekt, insbesondere bei der Unterstützung, Entscheidungen herbeizuführen, Entscheidungen zu finden, Lösungen zu finden, Weg von Human Brain, von individuellem Wissen, von Human Hands, von individuellen handwerklichen Fertigkeiten hin zu einem trainierten Team. Und das, glaube ich, ist einer der wesentlichen Schlüsselfaktoren für uns im Gesundheitswesen. Wir werden immer weniger Arbeitskräfte haben. Wir haben keinen Fachkräftemangel perspektivisch, sondern einen Arbeitskräftemangel. Und in der heutigen Organisationsform im Gesundheitswesen sind wir eine äußerst personalintensive Dienstleistungsbranche. Und wir werden diese Menschen auf Dauer nur bekommen im Wettbewerb mit anderen Branchen, in der Akquise von Fachkräften aus anderen Teilen der Welt. Und da ist es, glaube ich, für uns extrem wichtig, diesen deutschen Qualitätsanspruch, der uns auszeichnet im Gesundheitswesen, so zu verändern und so weiterzuentwickeln, dass auch andere Kulturen, gut bei uns unterstützen können. Und dafür sind Q-Werkzeuge ein essentieller Bestandteil, nicht nur im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung, sondern eben auch im Entwickeln von gemeinschaftlichen Arbeitsmethoden.
0: Ingo, ich finde das wirklich super, dass du darauf hinweist. Äh, denn das, was du gerade geschildert hast, ist ja ein Blick in das gemeinsame Ziel, was man wirklich gemeinsam erreichen möchte. In der Vergangenheit ist Qualität sehr häufig gleichgesetzt worden mit Nichtvorhandensein von Fehlern. Das heißt also, das Qualitätsmanagement hat sich sehr auf Fehler fokussiert und wir sollten auch uns auf die Gestaltung fokussieren und weniger auf die retrospektive Behandlung von etwas, was geschehen ist. Klar, Fehlerursachen zu ermitteln ist entscheidend, aber das daraus lernen und vernünftig zu handeln, ich glaube, das ist ein zentrales Thema des Qualitätsmanagements der Zukunft. Vielleicht,
2: Robert, wenn ich hier kurz anknüpfen darf. Wir sprechen sehr gerne und sehr oft von einer Fehlerkultur. Und im Hinterkopf läuft dabei der Film, nicht zu sanktionieren, wenn Fehler auftreten. Aber eigentlich müssen wir einen Schritt weitergehen. Nicht nur über das Nicht-Sanktionieren nachdenken, sondern über das kontinuierliche Lernen. Und das Vermeiden von Zuständen, die zu solchen Fehlern führen. Und ich glaube, dort liegt eine wesentliche Aufgabe von Qualitätsmanagement, dass wir in Feedback schleifen, im kontinuierlichen Lernen miteinander üben, fehlerarme, nie fehlerfreie Zustände und Arbeitsabläufe herbeizuführen.
1: Ich habe Sie vorhin gehört, dass Sie haben gesagt, auch Entscheidungskompetenz. Wir wollen ja Entscheidungen treffen können. Dafür brauchen wir zum einen, dass wir gelernt haben, vielleicht aus dem vorangegangenen. Und auch Methoden, die uns dazu ermächtigen, Entscheidungen treffen zu können. Welche Methoden könnten das sein?
0: Nun, wir brauchen sicherlich die Weiterentwicklung der klassischen prozessualen Methoden. Allerdings glaube ich, dass wir Methoden auch brauchen, die uns den Umgang wirklich ermöglichen mit den modernen Technologien. Wenn wir zurückblicken auf die 7Q, 7M, dann waren das Ursache-Wirkungsbeziehungen, die tatsächlich damit hervorgerufen werden sollten. Wir haben dann gelernt, wie wir sozusagen in, in der Verantwortungskette Prozesse aufgebaut haben. Insgesamt haben uns die früheren Methoden wirklich Mut zu Entscheidungen gemacht. Dann haben wir das Ganze in Prozesse gegossen und diese Prozesse sozusagen hochgehoben. Und im Moment merke ich eine gewisse Lähmung, dass wir nicht wissen, wie wir diese Prozesse führen sollen. Wenn ich also um neue Methoden rede, dann heißt das, wie müssen zum Beispiel Strukturen beschaffen sein, in denen ich Daten organisiere? Wie mache ich diese Daten zugänglich? Wie komprimiere ich diese Daten entsprechend zu wissen? Wie bringe ich Projektionen in die Zukunft? Also wie schaffe ich es wirklich die Konversion, die Abkehr von, dem, von der retrospektiven Betrachtung in eine proaktive, prädiktive Betrachtung? Also Szenarienanalysen, Methoden, die sich mit Szenarienanalysen beschäftigen, die mit Mustererkennungen arbeiten und daraus etwas Neues entstehen lassen, werden sicherlich Methoden sein, die wir im Qualitätsmanagement zusehend werden einführen müssen.
1: Welche Rolle spielt da KI?
0: KI ist genau ein, so ein typisches Beispiel. Ja, wenn wir uns an die ganzen großen Erfolge der KI richten oder wenn wir die spektakulären, die wir uns anschauen, dann müssen wir uns immer noch vor Augen halten, dass es sich dort zwar um die Synthese von neuen Ideen handelt, die aber beruhen auf zum Beispiel Mustern, die auf bestimmten Modellen beruhen. Und äh, das hört sich jetzt sehr abstrakt an. Haben wir denn wirklich Modellvorstellungen für wirklich unsere Industrien oder beschreiben wir sozusagen nur einen Status Quo, wie wir das in den 60er Jahren oder vielleicht in den 80er Jahren gemacht haben? Ja, die 80er Jahre mit Toyota, ein Produktionssystem, das darauf beruht, dass wir bestimmte Prinzipien der Fertigung einsetzen die aber insbesondere sich darauf konzentrieren, dass wir eine mögliche kleine Varianz in den einzelnen Prozessschritten haben, dass wir uns deswegen ne, insgesamt über die Prozesskette auf so einen Mittelwert einigen. Wenn wir KI anschauen, dann sind das manchmal äh, disruptive Ergebnisse, unerwartete Ergebnisse. Und damit umzugehen, das wird sicherlich ein zentrales Thema sein. Voraussetzung ist allerdings, dass wir die objektiven Daten haben, auf denen wir solche Muster überhaupt lernen können. Wer also nicht bereit ist, diese Daten aus dem Betrieb in eine modellhafte Vorstellung zu überführen, der kann auch nicht erfolgreich die Qualitätsmethoden ansetzen.
1: Also nicht ohne den Menschen. Im Gesundheitswesen denke ich sowieso nicht ohne den Menschen. Sie haben es vorhin gesagt, der Mensch steht im Fokus, Herr Hüttner. Wie sieht es dort aus?
2: Natürlich nie ohne den Menschen, natürlich nie ohne Patienten, vor allem aber auch ohne unsere Teammitglieder, oder unsere Mitarbeiter. Gesundheitswesen ist an vielen Stellen ein klassisch hierarchisch organisierter Betrieb, der an vielen Stellen die Hierarchie tatsächlich auch braucht. Wenn Sie heute an einen Schockraumeinsatz denken, wo es tatsächlich um das Leben, Überleben eines Patienten geht, dann zählt, dass wir top-down kommunizieren, klar abstimmen, wie wir welchen lebenserhaltenden Schritt in welcher Reihenfolge machen. Aber hier schon mal der Hinweis auf die Reihenfolge. Wir haben im Gesundheitswesen 20 Jahre lang versucht, in klinischen Standards, in Patientenpfaden zu denken und hatten immer die Bedenken, wir haben keine geeignete Dokumentationsmethode, um flexibel diese Pfade zu dokumentieren. Das ist aber ein Denkfehler. Es ist nicht die Dokumentationsmethode, sondern es ist die Komplexität des Umganges mit Patienten, weil diese Patienten von einer Minute auf die andere neue Symptome, andere Laborwerte etc. zeigen können. Deswegen ist der Hinweis auf disruptives Arbeiten extrem wichtig. Wir kommen immer mehr dazu, mit sehr globalen, übergeordneten Kennzahlen zu führen, also beispielsweise so etwas wie eine Verweildauer innerhalb unserer Klinik und komprimieren diese Verweildauer so, dass wir innerhalb kürzester Zeit eine hohe Dichte an Dienstleistungen, an Labor, an Therapie anbieten können, und dafür braucht es aber tatsächlich individuelles Handeln rund um einen therapeutischen Kernprozess herum. Die OP steht absolut im Fokus und es ist zum Beispiel darzustellen, dass wir ganz konsequent die unterstützenden, vorbereitenden Maßnahmen für diese Operation sachgerecht abarbeiten und dann möglichst kurze Nachbetreuung nur brauchen. Ökonomisches Prinzip an dieser Stelle. Wichtig ist für uns aber, das Thema Standardisierung so zu verändern, dass wir zum Beispiel mit semantischer Unterstützung, mit Teamleistung, mit KI an entscheidungsrelevanten Positionen die Entscheidungsfindung befleunigen und nicht darauf warten, dass der Senior, derjenige, der die meiste klinische Erfahrung hat, jetzt hinzukommt und eine Entscheidung trifft oder unterstützt, sondern dass das Team in der Lage ist, beispielsweise durch Aufbereitung von externen Informationen, eine Entscheidung selbst zu treffen. Ich mache ein praktisches Beispiel. Wir sind mittlerweile in unserer Klinik so weit, dass wir eine semantische Unterstützung anbieten können, wenn Fließtext an Stelle A zur Verfügung steht, dass an Stelle B, wo die Entscheidung zu treffen ist, der Hinweis kommt, du könntest jetzt folgende Entscheidung treffen. Also wirklich ganz konkret vor Ort eine Untersche Entscheidungsunterstützung angeboten wird und zwar nicht nach einem Pull-Prinzip, ich frage jetzt sondern nach einem Push-Prinzip, Achtung, du hast eine neue entscheidungsrelevante Information, schau sie dir an und entscheide für dich selbst, ob sie relevant ist für deinen Prozess. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir drankommen. Und das zweite Thema, wir müssen immer mehr darauf vertrauen, dass unsere Teammitglieder mit ihren neuen Werkzeugen selbst zurechtkommen. Wenn Sie heute einen Tesla fahren und der Tesla bekommt über Nacht ein Update, dann kann Ihr Auto morgens vielleicht mehr, als es abends konnte, wenn sie es in die Parklücke gestellt haben. Ein ähnliches Modell haben wir heute bei unseren OP-Robotern. Unser Roboter ist über Nacht im Internet angeschlossen und zeigt ihnen morgens an, ich habe ein Update, meine Optik ist verbessert. Und der Operateur hat keine Gelegenheit zu trainieren, wie schaut das jetzt aus, sondern er steigt ein und idealerweise bemerkt er gar nicht, dass ein Qualitätssprung möglich ist, sondern er, er operiert weiter und bekommt eine Unterstützung angeboten, von der er vorher vielleicht noch gar nicht mal wusste. Und genau so werden wir in Zukunft auch unsere Teams trainieren, dass ich an einer Stelle eine Veränderung treffe, aber gar nicht groß erkläre, was dort passiert, sondern es quasi einfließen lasse. Und ich glaube, so werden wir in agilen Arbeitsmethoden auch wirklich deutlich flotter werden.
1: Sie hatten jetzt verschiedene Rollen da schon auch genannt, EntscheidungsträgerInnen und auch Prozessbeteiligte. Welche Rolle kommt denn dem Q-Verantwortlichen oder der Q-Verantwortlichen hierzu?
0: Ich glaube, diese hierarchische Betrachtung, die hilft uns da wirklich nicht weiter. Wenn tatsächlich das Streben nach Qualität nicht in jedem einzelnen Prozessschritt da ist, dann hilft es uns nicht, wenn wir die Verantwortung delegieren an eine Person, der wir jetzt sagen, du bist aber die Q-verantwortliche Person. Tatsächlich haben wir gerade aus der Schilderung auch miterlebt, es geht eigentlich darum, eine Routine zu entwickeln, um mit außergewöhnlichen Fällen umgehen zu können. Und sehr häufig verwechseln wir Qualität damit, dass wir die perfekte Lösung haben. Nee, wir brauchen die passende Lösung zur richtigen Zeit. Das ist ein bisschen was anderes, als nur die 100% perfekte Lösung zu haben. Und wenn wir dahin kommen, dass dann auch wieder die Verantwortung mit übernommen wird, und zwar nicht im Sinne von ich darf unterschreiben, sondern ich übernehme die Verantwortung für mein Handeln und habe auch die Sicherheit, dann reden wir eigentlich von Kompetenzentwicklung und weniger von einer hierarchischen Strukturierung des Qualitätsmanagements.
2: Da habe ich leider auch noch eine andere Perspektive. Das Gesundheitswesen ist ein extrem reglementiertes Wesen. Wir haben strikt Strukturvorgaben einzuhalten, ansonsten dürfen wir Leistungen gesetzlich reglementiert nicht erbringen. Und hier hat der Qualitätsbeauftragte eine ganz wesentliche Funktion. Er muss nämlich sicherstellen, dass die von extern geforderten Strukturkriterien vollumfänglich und jederzeit erfüllt sind. Das kann im Zweifelsfalle gar niemand anderes, weil zum Beispiel Qualifikationen, einzelne Qualifikationen von Mitarbeitern tatsächlich nur im Team bekannt sind und dort auch dann zu dokumentieren sind und vorzuhalten sind. Von daher hat bei uns der Qualitätsbeauftragte einerseits sehr wohl die Aufgabe, eine kontinuierliche Verbesserung in den Teams zu begleiten, zu initiieren ähm, und, und letztlich auch einzufordern von den Beteiligten. Auf der anderen Seite aber auch tatsächlich die unterstützende Funktion für das Unternehmen, Strukturqualität sicherzustellen. Wir unterstützen allerdings die Qualitätsbeauftragten gerade bei der ersten ähm, Aufgabe der Qualitätsentwicklung ganz massiv. Wir haben eine Qualitätswerkstatt bei uns eingeführt, wo hierarchieübergreifend, fachabteilungsübergreifend an wesentlichen Schnittstellenthemen zum Beispiel gearbeitet wird und die Qualitätsbeauftragten dort unterstützt werden. Aber Gesundheitswesen mit seiner Besonderheit extreme Strukturmerkmale vorhalten zu müssen, weil sie ansonsten tatsächlich Leistungen existenziell nicht erbringen dürfen, da hat der QB bei uns eine besondere Aufgabe, einen besonderen Auftrag.
0: Ingo, das ist gar nicht so im Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, weil das ist die Unterstützung der Entwicklung des gesamten Teams. Mir ging es eben darum, dass nicht das ganze Team darauf wartet, dass jemand sagt, Achtung, jetzt darfst du oder jetzt musst du, sondern dass es wirklich darum geht, gemeinsam weiterzuentwickeln. Eigentlich geht es darum, die mentale Rüstzeit ja in jedem Prozessschritt zu verringern, indem man... Dinge vorbereitet, indem man Dinge versucht, in einen bestimmten Rahmen zu bringen, indem man Sachen wiederholt, indem man Sachen einübt oder auch gemeinsam darüber spricht zur Weiterentwicklung. Also von daher wird es immer diese Rolle geben, der Qualitätsentwicklung oder die Aufgabe der Qualitätsentwicklung. Ja. Und trotzdem muss das Team agile rasch reagieren können und dann möglichst gut. D'accord.
1: Sie haben vorhin ja auch von den ähm, Daten gesprochen und was wir alles noch auch in Zukunft vielleicht, womit wir zu handeln haben. Es geht viel darum, auch da neue Kompetenzen zu entwickeln, auch Innovationen wahrscheinlich auszuprobieren, dort ein bisschen das Feld zu haben. Jetzt haben wir schon gehört, es ist manchmal auch reglementiert natürlich oder sehr stark standardisiert. Aber was glauben Sie, wo sind nochmal auch solche Innovationen förderbar oder was
0: braucht es davon? Ich habe eben den Begriff des Mutes eingeführt. Ja, Veränderung bedeutet immer Mut. Wenn ich mich auf den Weg mache ins Unbekannte, dann erfordert das die Bereitschaft, das zu tun. Ja, ich kann darauf warten, dass jemand anders die ersten Schritte macht. Das hilft uns aber, glaube ich, im Moment wirklich nicht weiter. Wir brauchen eine, und das gilt, glaube ich, in allen Branchen, eine Zielorientierung. Es gibt unterschiedliche Dinge, die sich aber konkretisieren. Also die Frage zum Beispiel der Nachhaltigkeit. Werden wir auch zukünftigen Generationen die Standards bieten können, in denen wir heute leben, oder kompromittieren wir mit unserer Lebensweise zukünftige Generationen? Der Mut, hier neue Wege zu beschreiten, auch überhaupt diese Sinnfrage zu stellen, ist etwas mehr. Und das ist eine, glaube ich, eine sehr gute Aufgabe für das Qualitätsmanagement. Ist wirklich, weil es mehr erfordert, weil es einen Blick in nach vorne, eine Bewegung, eine Veränderung initiiert und weniger das Konservieren eines Status Quos, von dem man, mit dem man sich zufrieden gibt. Diese Agilität, diese Veränderung des Qualitätsmanagements ist etwas, was wir meines Erachtens auch als DGQ noch viel deutlicher nach vorne stellen müssten, dass wir da unterwegs sind. Wir haben ganz viele Beteiligte, die sich auf solche Wege gemacht haben, die auf der Suche sind, die Antworten haben möchten. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir insgesamt in dieser Diskussion schon einen wesentlichen Beitrag dafür leisten können.
1: Sie sind schon viele Jahre in Lehre und Forschung unterwegs. Spielt das in der Lehre verstärkt auch eine Rolle, gerade dieses Umgehen mit Veränderungen?
0: Ja, tatsächlich. Wir erleben eine andere Situation der Studierenden. Wir erleben das dadurch, dass sie in unterschiedliche Bereiche gehen. Ja, Klassische Bereiche, vielleicht sogar der Maschinenbau, sind nicht mehr so hoch angesehen. Also etwas, was die sozialen Veränderungen in unserer Gesellschaft wirklich reflektieren. Ja, dabei bieten gerade viele dieser Studiengänge die Chance, sich wirklich zu verwirklichen. Und zwar nicht in dem Sinne nur für sich selbst, sondern tatsächlich eine sinnvolle Tätigkeit für viele tatsächlich darzustellen. Klar, wenn wir in die pflegenden, in die heilenden Berufe gehen, dann ist dieser Effekt offensichtlich, weil man sofort an einer Person unterwegs ist. Das kann Ingo besser beschreiben. Indirekt ist es im Maschinenbau genauso. Wenn ich die Energieeffizienz von entsprechenden Prozessen erhöhe, wenn ich vielleicht ganz neue Verfahren entwickle, wenn ich vielleicht einen Mechanismus entwickle, bei dem viel besser die Ressourcen genutzt werden können oder recycelt werden können. Wenn wir in die Kreislaufwirtschaft reinkommen, dann ist das anstrengend. Das ist auch langfristig, das kann man nicht von jetzt auf gleich machen. Aber trotzdem müssen wir diese Frage ernst nehmen und diese Frage anfangen zu beantworten. Das versuchen wir natürlich auch in der Lehre dadurch zu machen, dass wir diese Aspekte mit da reinbringen. Übrigens funktioniert es beim Qualitätsmanagement ganz gut. Ja, Qualitätsmanagement ist immer das Erfüllen von Anforderungen. Und natürlich hat das damit zu tun, dass interessierte Parteien dabei sind. Und zu diesen interessierten Parteien gehören natürlich alle gesellschaftlichen Gruppen oder auch der Gesetzgeber. Wenn also neue Anforderungen aus Sicht zum Beispiel der Nachhaltigkeit gestellt werden, ist das etwas, was perfekt in das Konstrukt, in das Konzept von Qualitätsmanagement reinpasst.
2: Ich würde das gerne noch ergänzen, lieber Robert. Ich glaube, es ist insbesondere auch eine Frage der Generationen, mit denen wir aktuell zusammenarbeiten und mit denen wir in den nächsten Jahren zusammenarbeiten. Unsere jungen Mitarbeiter gieren nach Innovativität. Die sind kreativ, die hinterfragen extrem kritisch, warum wir wie arbeiten. Und da liegt eine riesige Chance drin. Das kann man jetzt unterdrücken und kann sagen, das machen wir schon immer so. Oder der Chefarzt weiß schon, warum wir das so machen dann wird dieser Chefarzt, dann wird diese Abteilung keinen Zulauf in den nächsten Jahren generieren, sondern ganz im Gegenteil. Wir trainieren aktuell unsere Führungskräfte dahingehend, dass sie mit ihren Teams agil Arbeitsabläufe tatsächlich evaluieren, konsequente Feedbackschleifen einbauen, konsequent auf Augenhöhe einfordern. Okay, wie war die Woche? Wir haben traditionelle Werkzeuge in der Mitarbeiterführung. Seit Jahren fordern wir ein Feedbackgespräche, Jahresgespräche, Statusgespräche. Aber ehrlich, eigentlich muss man sagen, sind diese Bemühungen antiquiert. Es muss auf kleinem Dienstwege laufen, es muss in den Teams routiniert funktionieren. Es darf immer wieder ritualisierte und etablierte Feedbackschleifen geben, ja, aber ich glaube, wir müssen dahingehend kommen, unser QM als ein, in einer Zeitenwende, und das ist tatsächlich ein Begriff, den ich sonst ungern nutze, zu verankern, weil wir ansonsten erleben werden, dass wir für den einzelnen Mitarbeiter nur ganz kurze Bindungszeit im Unternehmen haben. Die Mitarbeiter verlassen Unternehmen, in denen sie sich nicht wahrgenommen fühlen. Und alleine dadurch sind wir gezwungen, innovativer zu arbeiten. Da liegt eine riesige Chance für das QM drin, weil wir haben jahrelang überlegt, mit welchen Werkzeugen wir von Mitarbeitern Verbesserungspotenziale rauslocken. Man erinnere sich an Ideenmanagement oder ähnliches. Wir hofieren Mitarbeiter, damit sie Impulse geben, wie es besser gehen kann. Ganz ehrlich, das brauchen wir gar nicht, weil Mitarbeiter heute selbstkritisch und teamkritisch zur Arbeit kommen und wenn sie nicht messen wollen, wie ihre Fluktuation ist, dann werden sie das ganz schnell merken, wenn sie mit Mitarbeitern auf Augenhöhe sprechen. Und ich glaube, von daher ist das Thema Innovativität Auftrag für die langfristige Existenz von Unternehmen, weil ansonsten werden sie unsere junge Generation nicht an Bord bekommen und nicht halten.
1: Vielen Dank für die vielen Eindrücke und auch die Erfahrungswerte, die Sie stellen konnten. Wir sind tatsächlich auch schon am Ende unseres heutigen Podcastes. Die Zeit ist mal wieder sehr schnell vergangen. Wir haben so angefangen bei den, sage ich mal, Blick zurück, ein bisschen die sieben Qs, die sieben Ms, hinzu wo ist dieser Umbruch, was hat das alles auch mit den Entscheidungspflichten zu tun und mit Verantwortung, das kam auch ganz oft. Und dort spielen eben die benötigten Kompetenzen bei ganz vielen Stakeholdern eine Rolle und das muss zusammengehen. Auch das Wort Team habe ich hier ganz oft gehört. Insofern hoffen wir, dass wir den Zuhörern auch gerade über die unterschiedlichen Blickwinkel, die sie aus den verschiedenen Branchen hier eingebracht haben, ein bisschen sensibilisieren konnten und auch nochmal aufzeigen konnten, wie unterschiedlich das auch sein kann, aber worauf es dann doch immer wieder auch hinausläuft mit diesen Kompetenzen, eben auch die bestmöglichen Entscheidungen vorzubereiten und treffen zu können und daraus dann auch zu lernen. Gibt es denn abschließend noch etwas, das Sie beide den Zuhörenden mit auf den Weg geben möchten?
0: Ich möchte gerne ein generelles Statement loswerden. Viele Berichte, viel die Nachrichtenlage eignet sich dafür, zu verzweifeln oder wenig Vertrauen in die Zukunft zu erhalten. Ich hoffe, dass wir einen Beitrag liefern konnten, dass es weitergeht. Es gibt quasi nicht die letzte Generation, sondern die jetzige Generation hat immer die Aufgabe, die Zukunft der zukünftigen Generation mitzugestalten. Und ich möchte Ihnen versichern, dass viele Menschen daran arbeiten, Zuversicht zu verbreiten, Mut zu schaffen und dass wir auch die Möglichkeiten haben, diese Zukunft zu gewinnen.
1: Herr Hüttner, haben Sie noch etwas, das Sie den Zuhörern mitgeben möchten?
2: Ich habe einen Lieblingsspruch, der für mich aktuell eine sehr hohe Bedeutung hat und der heißt Innovativität kommt aus Mangel. Und ähm, ich glaube, wir werden an einem sehr viel Arbeit noch reinstecken müssen und das ist das Thema Mangel an Sinn zu überwinden, weil am Ende des Tages muss ein Unternehmen, müssen Abteilungen, müssen Organisationen ihren Mitarbeitern vermitteln, wo der Sinn des Unternehmens liegt. Und dann werden wir auch Mitarbeiter finden, die in Qualität in Unternehmensziele ihre Zeit, ihre Lebensarbeitszeit mit investieren und reinstecken. Und da bin ich ehrlich gesagt sehr optimistisch, dass wir, wenn es uns gelingt, Sinn zu vermitteln und den, den Auftrag von Unternehmen zu vermitteln, Leute finden, die mit uns Wege gehen. Es gibt ein wunderbares Buch, OM UM im Wandel, ich finde es großartig von Herrn Sommerhoff. Dieses Buch könnte quasi Blaupause für unseren Podcast heute gewesen sein, lieber Robert. Weil ganz viele von unseren Impulsen hat Herr Sommerhoff verschriftlicht bis hin zum Thema Unternehmenskultur. Und wer die Botschaften zwischen diesen Zeilen in diesem Buch liest, der weiß ganz genau, dass auf der Basis von guten QM-Werkzeugen Teams auf Augenhöhe exzellent funktionieren können, weil das Thema personenzentriertes Innovationsmanagement, wie es hier vorne drauf steht, eigentlich der Treiber, heute für Entwicklung von Janis.
1: Wir sind gespannt auf ihre Meinung zum Thema Methodenkompetenz, aber auch zu den angrenzenden Themen, die wir heute so sage ich mal im Golub hier durchlaufen haben. Treten Sie dazu gerne mit uns in Kontakt auf den DgQ Social Media Kanälen, im DgQ Blog oder auf unserer Netzwerkplattform DgQ Plus. Da freuen wir uns wirklich sehr und bleiben gerne mit Ihnen in Kontakt. Ihnen beide Herr Hüttner, Herr Schmidt, ein ganz herzliches Dankeschön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie unsere Gäste waren und Ihnen draußen liebe Zunde, vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald und tschüss.
0: Tschüss. Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.